0: Este episodio contiene el lenguaje sexualmente explícito e inapropiado para menores de edad. Se recomienda discreción. Hola, gracias por estar aquí en el podcast de amor y otras bendiciones. Yo soy Renan Solís, sexólogo, psicólogo clínico y terapeuta holístico. Y en este espacio estaré compartiendo contigo información sobre sexualidad humana, el amor y las relaciones de pareja, la psicología y un poco también sobre el mundo del alma, porque eres cuerpo, mente y espíritu. Disfruta tu estancia y gracias, gracias, gracias. Hola, gente bonita. Feliz inicio de semana. Les doy la bienvenida al tercer episodio de Amor y Otras Bendiciones, el podcast. Hoy vamos a hablar de cómo funcionamos los hombres y las mujeres sexualmente hablando, eh, como si pusiéramos al acto sexual en el microscopio para ver cómo está constituido y de cuántas partes, saber cómo funciona y las semejanzas y diferencias entre los hombres y las mujeres de la T. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que esto de analizar la fisiología sexual, es decir, cómo funcionamos en materia de lo sexual, es algo relativamente nuevo. William Masters y Virginia Johnson fueron los primeros en tomarse en serio este tema y desarrollaron una investigación que duró 10 años y que terminó en 1966. ¡Ojo! 1966, o sea, 10 años antes de que yo nazca. Eso significa que mi mamá, mi papá, mis abuelos y tus abuelos no, no tenían nada de información de esto. Y es en ese entonces que comenzamos a contar con investigación científica que nos puede explicar nuestro funcionamiento sexual. Esto tiene aproximadamente 57 años. Cualquier persona que haya sido un niño una niña hace 57 años para arriba estaba en el total desconocimiento de esto que hoy vamos a platicar, inclusive nosotros, porque a lo mejor tendrás eh, 40 o tendrás 30, pero esto no te lo enseñaron en el colegio. Entonces es un poco lo que quiero compartir con ustedes eh, el día de hoy. Masters y Johnson fueron los creadores de lo que hoy llamamos la respuesta sexual humana e incluso la representaron de manera gráfica. Para hacértelo más fácil puedes ir a mi Instagram y a mi Facebook porque ahí te dejé ambas imágenes que te van a servir para entender un poquito de lo que vamos a charlar hoy. La respuesta sexual humana se compone por diferentes fases y esta información que nos regalaron Master C. Johnson la complementó el Instituto Mexicano de Sexología o el IMESEX para hacerlo más rápido. Y por ahí vamos a empezar por definir las diferentes fases de la respuesta sexual humana para irla entendiendo todos y todas juntas. ¿Te parece bien? Bueno, la primera fase es aquella que llamamos el estímulo sexual efectivo. Se le llama así a cualquier estímulo que provoque una respuesta sexual en ti. Es decir, a todo aquello que te prende, te motiva sexualmente y que te lleva a la excitación. ¿Okay? Los estímulos sexuales efectivos pueden ser muy diferentes de persona a persona. Pueden venir de afuera o pueden ser más bien internos. Si vienen de afuera, son entonces captados por tus sentidos. Y entonces hablo de esos estímulos que pueden ser un aroma o cierto tipo de tocamientos, palabras, sensaciones en el interior de tu boca, cierto tipo de prendas, etc. Ahora, que si vienen desde dentro, entonces hablamos de recuerdos, fantasías o todo lo que tu, imag lo que tu imaginación te regale. Algo importante que quiero decirte es que los estímulos sexuales efectivos pueden ser muy distintos de persona a persona y que tienen mucho que ver con la historia personal. Por ejemplo, si yo tuve un primer novio que le encantaba utilizar determinado perfume y durante todo el tiempo que yo estuve en esa relación, yo percibí y relacioné ese perfume con esa persona con quien a lo mejor tuve una vida sexual de lujo, ¿ok?, esa fragancia, ese olor, puede hoy en día para mí constituir un estímulo sexual efectivo, ¿ok? Dos, por ejemplo, habrá mujeres que digan, eh, a mí los hombres altos y de espalda muy ancha me generan wow, me encantan y bueno, me, ese tipo de, de físico me prende. O por ejemplo, hombres que pueden decir, a mí una mujer en zapatos altos y medias wow, ver los, los pies con medias y con zapatos de tacón, es algo, Renan, que a mí, wow, me superprende, ¿ok? Todos estos ejemplos son ejemplos de estímulos sexuales efectivos. Ahora, ¿por qué son relevantes? Para poder tener un encuentro sexual placentero, tienes que conocer cuáles son tus estímulos sexuales efectivos, es decir, qué es lo que te prende, qué es lo que te lleva a la excitación. Y, punto número dos, ¿cuáles son los estímulos sexuales efectivos de tu pareja? Si no los conoces, es probable que no sepas por qué te cuesta tanto trabajo excitarte o peor, no tienes idea de cómo excitar a tu pareja. Y esa información es importantísima. Hay que romper un poquito el miedo de hablar de esto directamente y decir, amor, a mí lo que me prende es esto y esto y esto. A mí me encanta cuando hueles así o me gusta mucho cuando me tocas de esta forma porque pues eso me prende, ¿ok? Pero bueno, como te decía hace un momento, el estímulo sexual efectivo es el medio por el cual vamos a llegar a la segunda fase, que es la fase de la excitación. Los hombres y las mujeres nos excitamos de formas muy diferentes y eso podemos observarlo pues, fácilmente en nuestros cuerpos. Un hombre promedio, sano, saludable, que está siendo estimulado adecuadamente, logra la excitación en cuestión de un minuto o dos, a veces inclusive menos. Pero... Las mujeres, en cambio, si son estimuladas correctamente, logran llegar a la excitación en un tiempo promedio de 10 a 15 minutos. Aquí vale mucho la pena detenerse porque muchas mujeres se han sentido frustradas o han pensado que son frígidas porque no logran excitarse tan rápido como lo hace su novio o su esposo. Pero hay que preguntarse. Inciso A. Si fueron estimuladas adecuadamente por su pareja, en esto que llamamos juego previo, en una mujer el juego previo tiene una relevancia mayúscula. Entonces, inciso A, esta mujer fue estimulada adecuadamente y, vamos al inciso B, cuánto tiempo duró esa estimulación, es decir, cuánto tiempo duró el juego previo. Porque si a lo mejor me dices, no, sí, yo estimulo a mi pareja y le doy unos besos como le gusten y le toco aquí, le toco allá y, y no sé por qué no, no pasa, bueno, hay que ver cuánto tiempo te llevó ese juego. A lo mejor tiene que ser un poquito más largo para que ella empiece a responder y me empiece a dar señales de que está siendo excitada. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Muy fácil, porque la lubricación vaginal empieza a ocurrir. Es cuando decimos que la mujer se está mojando, ¿ok? Ahora, si duró menos de 10 minutos ese juego sex eh, sexual previo, eso explicaría por qué esa mujer no lubricó, ¿ok? Porque no te mojaste y entonces, ¿por qué no te sentiste lista para la penetración? O bien, la penetración fue dolorosa o incómoda. ¿Te checa? Bueno, la tercera fase de la respuesta sexual humana es la meseta. Para mí, <ríe> mi parte favorita y la más divertida, porque la meseta es el tiempo que duramos en excitación. Durante la meseta, los hombres podemos agregar un líquido eh, que llamamos líquido preseminal, un líquido transparente y como muy elástico, muy viscoso, que ¡ojo! puede tener espermatozoides vivos. Así es que si sí, nosotros estamos confiando de que no estamos usando condón, pero voy a salirme antes de la eyaculación. Ten en cuenta que durante la excitación y en este líquido preseminal existe la posibilidad de que hayan espermatozoides vivos y que sean los causantes de una fecundación. Pero en fin, cierro este paréntesis. Durante esta fase, la fase de la meseta, la corona del glande se puede hinchar un poco más y los testículos pueden elevarse ligeramente, ¿okay? En el caso de las mujeres, la vulva y la parte más externa de la vagina también se ensancha, haciéndola más estrecha y más sensible. Algunas mujeres también pueden presentar como cierta rosácea, es decir, como, como ciertos enrojecimientos en la piel, especialmente de los pechos y en ciertas zonas del abdomen alto. Vamos a ver que esa parte del tórax, la parte superior puede mostrar como ciertas partes enrojecidas. Es normal porque la irrigación sanguínea está acelerada y los pechos también reciben esta, esta irrigación sanguínea, que es lo que produce que los pechos queden tan sensibles y los pezones también se erecten. Bueno. Durante este tiempo de la meseta podemos hacer diferentes cambios en las posiciones, podemos jugar, usar nuestra creatividad para disfrutar del momento mientras estamos en, en, en excitación, es decir, mientras estemos en meseta. Esto explica por qué es mi fase favorita. Oye, antes de pasar a la cuarta fase, que es el orgasmo, quiero decir que los hombres tenemos una fase intermedia que le llamaremos punto de no retorno. Quiero que lo recuerdes porque cuando hablemos de eyaculación precoz, este puntito va a ser de vital importancia. Así que ponle un post-it mental. La cuarta fase es la fase del orgasmo y marca el fin de la meseta. El orgasmo se define como una sensación subjetiva de placer que puede venir acompañada por una eyaculación o no. ¿Esto significa que hombres o mujeres que presentaron una eyaculación llegaron al orgasmo? La respuesta es sí, pero el orgasmo puede darse también sin haber tenido necesariamente una eyaculación, porque es una sensación subjetiva de placer. No sé si te ha pasado, pero algunas veces lo estás pasando muy bien con tu pareja, tú llegas al orgasmo, pero tu pareja no eyacula. Y a veces, como un acto de buena educación y cortesía, queremos procurar que nuestra pareja también termine. Y entonces él o ella te dice... No, mi amor, yo estoy muy bien. Cuando esto pasa, cuando la persona se siente bien, se siente satisfecha, plena, lo más probable es que haya tenido un orgasmo, aunque no hubo una eyaculación propiamente. ¿Te ha pasado alguna vez o recuerdas alguna experiencia similar? Durante el orgasmo, el cuerpo experimenta contracciones musculares, especialmente en la zona sexual y en órganos y músculos cercanos a la zona sexual. En el caso del orgasmo femenino, que es mucho más complejo, podemos hablar de dos tipos de orgasmos. El orgasmo por estimulación del clítoris y el orgasmo vaginal. Este último se consigue estimulando el famoso punto de Grafenberg, también conocido como punto G. Hay teorías que indican que no todas las mujeres tienen un punto G, pero lo cierto es que muchas creen no tenerlo porque nunca han explorado por ellas mismas, con sus manitas, el interior de su vagina y es probable que no sepan si lo tienen o dónde lo tienen. Habíamos hablado un poquito de esto en el episodio 1. El orgasmo femenino es un universo por descubrir y te prometo que vamos a tener un episodio completito para hablar de él. Bien que promise. Eh. Oye, cuando el orgasmo termina Entramos a la quinta fase Que es la fase de resolución O también llamado periodo resolutorio Todo aquello que cambió Durante la excitación Regresa a su estado basal En el caso de las mujeres El útero vuelve a la posición normal Le decimos a la posesión de anteroversión eh, Cuando la mujer se excita El útero tiene una, una leve inclinación porque se prepara para recibir la penetración. ¿ok? Entonces, cuando estamos ya en este, en este periodo, que es el periodo resolutorio, ese movimiento interno se regresa a su estado original y bueno también la vagina y el clítoris regresan a su, a su tamaño habitual, así como los labios, tanto los mayores como los menores, y toda la vulva en general. Los hombres, en cambio, Perdemos la erección y hacemos esto en dos fases o momentos. El primer momento es una pérdida rápida de la erección, pero parcial. La perdemos rápidamente, pero no por completo. Y un segundo momento que se da de una forma más lenta, pero que ya nos lleva a la flacidez total. Y de hecho también en este momento los testículos que se habían subido tantito retornan al escroto y cuelgan. Ahora, tanto hombres como mujeres, retomamos el ritmo cardíaco normal, la respiración vuelve a ser pausada y es probable que aparezca una fina capa de sudor por todo el cuerpo. Ay, Es un momento para relajarse y para disfrutar de la cercanía de tu pareja, del abrazo, de los besos, de las caricias. O sea, caricias y besos que son como, como más tiernos que, que apasionados. Es un momento ideal para, para currucarnos. Existe una sexta y última fase que se llama fase refractaria o periodo refractario. Este periodo abarca el tiempo que la persona necesita para ser estimulada nuevamente y llevarla de nuevo a la segunda fase, que era la fase de la excitación. ¿Te acuerdas? La fase refractaria es más corta en individuos jóvenes y más larga en adultos mayores, por lo que podemos decir que es directamente pro proporcional a la edad. Bueno, como podrás haber notado, a pesar de las evidentes diferencias que existen entre la respuesta sexual humana del hombre y la de la mujer, en realidad también te puse dar cuenta que son bastante parecidas. Eh, no sé si te acuerdas de una tarea que había yo dejado en el episodio 1, eh, que era como, como tener este, este encuentro íntimo pero más bien didáctico con la finalidad de aprender. Bueno, yo te quería proponer, ¿qué te parece si esta vez lo intentan de nuevo con el conocimiento de cada una de estas fases, haciendo uso de los estímulos sexuales efectivos, tanto los tuyos como los de tu pareja, y contemplando los tiempos que cada quien tarda en llegar a la fase de la excitación, eh, pues que, llevemos, que lleguemos al orgasmo juntos o juntas, Disfrutando también de ese momento delicioso que nos trae el periodo resolutorio. Suena bien, ¿no? Pues te deseo lo mejor del, de lo mejor en esta, en esta experiencia nueva. Te invito a vivirla nuevamente con todo esto que vamos aprendiendo y vamos cerrando por hoy el episodio número 3 de este podcast. Para ti, amor y bendiciones. Y gracias, gracias, gracias.